1: 亲爱的朋友，您好，欢迎来到家庭保健室，让我们一起为家庭保健加油。在今天的节目一开始呢，先来跟您分享一则好消息，也就是在今年的五月十四号星期六。上午的九点到十二点呢，佳音电台与纯青婴幼儿营养研究基金会要来联合举办一场婴幼儿的养育讲座。这场讲座呢是免费入场的，而且参加的好朋友呢都能够获赠精美的礼物。不过数量有限哦，欢迎大家赶快报名。报名专线呢就是佳音电台的电话二三六九九零五零。二三六九九零五零转分机七零零，关心我们的婴幼儿他们的身心健康。在这场讲座呢，邀请到邱南昌医师来主讲新冠肺炎对婴幼儿的影响，黄聪明医师来主讲安心做父母，在爱里没有惧怕，高宇璇医师来主讲母乳成分免疫新发现。真的是非常的丰富精彩，欢迎朋友们能够多邀请爷爷奶奶、爸爸妈妈啊、哦，一起来关心我们家中的小宝贝哦。五月十四号星期六的上午九点到十二点，在双联教会，地址呢是中山北路二段。嗯，是在双联教会的十楼哦，欢迎大家踊跃的报名。那么今天保健室呢，呃，为朋友们邀请到淡水马杰医院龚延新医师来主讲一个医疗话题，就是有关孩子出疹子啊、哦，出疹子。那么到底我们会常常见到哪一些出疹性的疾病呢？龚延新医师会详细的为我们解说。在健康闪亮亮、幸福闪亮亮的小单元时间呢，今天继续的邀请到王朱佩弟兄的妻子老显芝姐妹呢来分享啊，他们夫妻俩是怎么样照顾他们的外孙？那同时呢，那么爱屋及乌，考上了保姆的证照，呃，也接受了合格的保姆的课程的一个。造就和研习，所以呢，夫妻俩呢是一起同心协力来照顾小宝宝们。那么显呢，贤之呢很善于料理烹调，所以在儿童的这个婴幼儿他的营养健康上呢，要来分享贤之他是怎么样来照顾小宝宝的
0: 。健康闪亮亮，幸福闪亮亮，这里是家庭保健室。医师来开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室。健康小叮咛，祝您平安喜乐又健康
1: 。家庭保健室，健康闪亮亮，幸福闪亮亮。小单元，今天呢要访到保姆老险之姐妹来到节目当中。我们在上一周的节目里面访问了显志的先生王朱佩弟兄，呃，他们两夫妻呢退休之后呢考上了保姆的啊王啊王朱佩是考上了呃保姆的这个证照，呃，老显志姐妹呢是上了保姆的课程，拿到了结业。证书，所以也是有合格的这个资格哈。好，我们就今天来请显之分享一下当保姆的一些心得。呃，显之，呃，你跟先生哈，两个是一起来呃照顾这个被托育的小朋友嘛哈？谈一谈你们两个人之间怎么样去做互补
2: ？好，嗯，呃，呃，其实我们，我我们是比较特别的，因为通常。就是一个保姆带好几个孩子，嗯，但是我们两个因为是夫妻一起，所以我们是两个人可以带几个孩子，所以我们的照顾感觉上会比一般的一个保姆带的会更好，嗯，好。那我跟我先生的分工，因为其实保姆的事情要做很多。当他们一进来之后呢，我们就按照作息哈、啊，还有一些家长的要求啊等等。譬如说，他们八点钟进来，因为保姆的时间是从早上八点到下午六点，就是十个小时里面呢，我们他们要要要开始吃早餐，然后或者是喂奶啊等等的哈啊，那甚至有些托育的孩子他们。呃，父母亲没有办法提供那个餐点呢，就变成我们保姆要准为他们准备餐点，嗯、呃，或<有>就是小
1: <对>小的，不管是婴,婴幼儿的副食品，或者是呃再大一点的那个儿童的饮食，<对>你们都要去照顾到对,对,
2: 对哦。就这边说，那那因此呢，就是我跟我先生两个人就是，呃呃，餐点的准备比较是我我在预备，嗯、啊、嗯，嗯但是我跟我先生的分工就是。假如说我们家有男婴和女婴或男童或女童的话，呃，我们家先生比较是以照顾男童为主，哈，男婴为主。那我是照顾女婴或者是女童，嗯，嗯那这样对，呃，特别是对一些女童的父母亲，他们会觉得比较放心。是对，嗯<哼>，啊，那那那我在就是我会整个环境的清洁，哈。还有布置，还有还有怎么整个他们餐点的预备，就是通常都是我在我在做，嗯，然后、啊、但是呢，我们常常会呃会安排，因为在长达十个小时的时间里面，我们就会安排他们的坐席啊，那就会我跟我先讨论，譬如说早上。可以做一些什么？譬如说，我们早上有的时候天气好的话，他们吃完早餐，嗯，然后我也把那个中午的餐点预预备好，我们就会带他们到公园去玩。哦，对，去走一走。嗯、对他们出去晒太阳、跑步、嗯、是。然后，假如说是天气不好的话，我们就会安排室内的活动，譬如说，我们呃，有些是我们是讲绘本。啊，那有些是让他们绘、哦、本故事，哦、对绘本故事。嗯、另外一个就是，譬如说让他们去玩一些玩具，好，那些玩具是比较呃，我们觉得说对他们的治治愈，还有他们的手眼协调比较有帮助的一些玩具，譬如说积木、乐高，
3: 嗯
2: 啊，或者是所谓的呃，半家家酒，哈、啊，嗯、还有。还有还有一些什么，就是他们适合他们年龄层的一些玩具，让他们去玩，然后在这个玩具当中跟他们玩的当中互动，他们跟群体的互动，跟保姆的互动啊，让他们就是有时候他们会抢夺，说呃觉得这这是我的，啊、嗯呃，所以呢就是这样子的话，就是我跟我先聊就是在规划，然后到呃接下来就是可能就是。他们会，呃，换洗尿布啊，或等等的哈、啊，我们就必须要，嗯、呃，时间到了，我们就要开始，就是哦、呃，要检查他们的尿布啊，哦、有没有湿啊，等等的。那呃，我们呃前阵应该是去年，我们收托一位呃比较大的女童，她来我们家的时候对尿布很依赖，但是因为我们想到说她三岁就要进幼儿园，所以我们就开始在我们家。就培养他的一些生活习惯，譬如说，呃，我们一定要坐在餐椅上面进食、嗯、吃饭、用餐的时候，定在餐椅上面。<是>我不会让他们跑来跑去。嗯、啊。第二个就是我开始培养他，就是开始就是戒断尿布。好、嗯啊，这些都是一些过程。另外一个还有一些，他可能比较喜欢，呃，喜欢他是喜欢呃去。读书、看书的，虽然他看不懂字，嗯、但是我们就会花很多时间给他讲绘本，讲绘、哦、本的故事，是就是按不同的孩子的一些特质，嗯、<哼>我们来陪伴他们，是对，那就是这当中，就是我，我们家先生就是也是一个，譬如说我准备餐点，我们用完餐点之后呢，我们先生就说哦，他要负责清洁，所以哦。对，在那段时间呢，另外我就要负责照顾那几个孩子，他们要去睡午觉。
3: 嗯，啊，就是
2: 我们之间的就是工作就协调就是蛮好的。嗯，然后我现在也会，比如说一大早就会去采购一些食材，是水果啊等等的。
1: 嗯。真的，夫妻同心，<对>而且用爱来呃照顾呃这个受托育的孩子。我刚刚注意到，就是你讲到家里面哈，呃、啊，给给他们预备的玩具，像是呃，其实都蛮好的，很可以适合训练他们的小肌肉啦哈。还、啊、还有有一些就是他们有个空间感，像积木等等哈、啊。但是我知道现在很多的孩子离不开手机，你们家呃，对于这件事情怎么看呢？你？就是说做，做做保姆的话，给他们的玩具怎么样，让他们不受到这些三三 C 产品的、呃、这个怎么讲？太小就让他们接触到呢？嗯
2: ，呃，原则上我们我们家是没有第四台的，嗯，所以没有办法看电视。好，嗯、但是呢，我们会放放儿歌、音乐，或者是讲，或者是那个呃呃录。呃，故事的录音带，嗯，哦、嗯就让他们听，嗯、對是对他们肯定就是可能一面玩的时候，他们就会听儿歌，他们学唱歌啊。哦哦、然后我们家先有，因为比如我刚刚提到说有一个幼那个女幼童，她年纪比较大，而且她是比较，我觉得她是一个求知欲蛮强的一个女童，嗯，所以我们家先生就会教她念。唐诗背唐诗哇，还要讲英文单字啊、哦、等等，是。所以这个这女童在我们家好几个月八个月的，她就学会了一些生活很规律的作息嗯，啊、嗯然后还会开始還,还会认识数字，还有颜色，还有譬如说她会背唐诗，然后三字经，嗯，好、啊，还有一些简单的英文哈，他、啊、妈、嗯、就觉得非常的开心。就我就，然后最重要的是，我觉得，呃，我们很看重孩子整个身心健全的发展，很怕他们有一些感觉统合的问题，嗯，所以我们常常会带他们出去，出去跑步，嗯，去去溜滑梯，是啊，对，因为这些户外活动也可以
1: 让他们得到一个身体很好的舒展，所以你说那个身心统合，这些都是非常重要，<对>嗯，哎，我觉得背唐诗啊，哈，还有听儿歌，这是在孩子。在在幼儿来讲是非常好的一个熏陶启迪啊，我个人这么认为啊，所以我相信这个孩子的父母亲一定一定会非常高兴，有这么好的一个环境。那你每一天是怎么样去打理呃这个照顾的环境，让家里面都很清洁？尤尤其现在是疫情很严重嘛，哈，所以你大概每天是怎么样去在环境上面做好安全跟打理？
2: 好，那呃，原则上我们家就是我们会呃，他们只要幼童一进门，或者是我们大人一进门，我们都是要求家长要先洗手，要先洗手。我来他们接孩子的时候要先洗手，或者是用酒精喷扫，嗯，才能把孩子带走。这是我们在课程上面的一个对保姆。的一个要求哈，所以那个孩子一进到我们家的时候，我们是要求他们洗手。那在在整个环境的清洁打理，就是我们在一天完之后，我们晚上我就会清扫，然后拖，就是拖拖地板，还有消毒那个他们的一些玩具。好、嗯，玩具的话一个礼拜消毒一次啦，哦、差不多一个礼拜消毒一次。是但是他们、嗯、他们游戏的。游戏店啊，或所谓的输柔店的话，都每天都是要擦拭，对、嗯、消毒擦拭，是是。是对，那还有一些，特别是我们会有一些比较安全的一些装置，譬如说安全锁，然后，然后还有在那个插座。插座的地方，我们会塞那个插座的那个那个塞子、啊、防护把这些
1: 该有的防护都做好啊，提供他们一个非常安全、卫生而且有爱的环境。嗯、好，今天非常谢谢显之呢，呃，在这个小单元里面跟我们所做的分享。我想以后我们会在节目当中常常请教两位哦，来谈一谈哈、啊，这个照顾幼儿的一些呃经验谈啦，也给呃所有的这些爸爸妈妈跟小朋友们加加油哈、啊。好，非常。谢谢两位，谢谢，谢谢，谢谢，谢,谢,谢,谢
3: 只要妈妈最后一起抱着她，抱着她
4: 。<着>台北 FM 九零点九，佳音广播电台。桃园 f n 一零四点三 ，Go Go Radio； 宜兰 f n 九零点三 ，Love Radio。这里是嘉音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
0: 。健康闪亮亮，幸福闪亮亮，这里是家庭保健室。医师来开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室。健康小叮咛，祝您平安喜乐又健康
1: 。亲爱的朋友，在家庭保健室，医师来开讲。今天呢，为您邀请到的是淡水马介医院儿童感染科龚延新医师，来到我们的节目当中。龚医师您好。呃，外界及观呃听众朋友，大家好。龚医师，今天要跟我们讲的是哪一个医疗的主题？今天要跟大家谈的是儿童常见的
5: 一些出诊性的疾
1: 病。哦，儿童出疹子，哦，这个是一件啊、呃、全身不舒服的事情哈。那我们呃通常来讲会常见到哪一些儿童出诊性的疾病？大概是可以分成几种？呃，其实我们在临床上看到非
5: 常非常多的疾病，其实都会出疹子。那大致上分来的话，可能有一些是感染的原因造成的，比如说病毒的感染或者是细菌的感染。那有一些呢，可能跟小朋友有一个过敏的体质有关，比如说小朋友会起荨麻疹。那也有一些是比较少见。我相信很多爸爸妈妈都有听过的，像川崎市镇，像这种就不是嗯、呃、是其他的原因，他也有可能会发病的时候在小朋友身上出现疹子
1: ，荨麻疹和川崎市，对啊，呃，我先打个岔，什么叫做川崎市的疹子？
5: 川崎氏病，它是一个呃会造成小朋友一直持续发烧的一个疾病。嗯、那它诊断呢，主要就是小朋友要烧呃至少五天，然后它可能还会有合并其他的症状，比如说眼睛会红，然后手脚也会红肿，那颈部的淋巴结会大起来，那就刚才提到了身上会出现一些疹子，但它的疹子可能就是非常多的样态，有可能是凸起来的丘疹。那也有可能是像荨麻疹这样会痒会痒的疹子，就是它的样态是比较多样的。嗯哼，那通常这个疾病是比较少见，但是如果是在一些发烧比较久，嗯、呃，又找不出其他原因的一些小朋友身上的话，我们还是会把这个疾病考虑进去。嗯哼，那叫川崎氏疾病的原因是哦，因为他发现是一个日本的医师。嗯哼。呃，他就姓川崎哦，<笑>对，所以我们就叫
1: 川崎病，叫川
5: 崎氏症，哦、
1: 对。所以他会发烧好几天，然后身上出疹子，对。对所以父母亲就要注意去观察，哈，对。好。那呃，刚才呃，您聊到这里的时候，已经分享了两种疹子，一种是荨麻疹，一种是因为川崎氏的病症引发的这个出疹。那接下来还有哪些常见的出疹性的疾病？其他就是像一些病毒的
5: 感染，比如说我们很熟知的肠病毒，或者是像水痘的病毒，呃，这些也都是会起疹子。那当然还有一个，在比较小的儿童比较常见的就是玫瑰疹，这种都是会起疹子的疾病
2: 。
1: 嗯，玫瑰疹还有其他的吗？呃
5: ，其他的话，当然有一些比较少见的，呃，我们偶尔会很偶尔很偶尔遇到，比如说像麻疹啊。或者是德国麻疹啊，这些都是有可能会起疹子的病毒，但是这个在台湾目前都是非常少见，嗯、有时候偶尔才会有一些境外移入的个案，嗯哼，所以爸爸妈妈可能就比
1: 较少遇到了。是好，呃，好，还有其他的呃这种所谓的出疹性的疾病吗？嗯
5: 、呃，另外的话，可能就是细菌的感染，像比较大的孩子，可能三岁以上的孩子。呃，受到那个 A A 群链球菌的感染之后，身上也会起疹子。那这种疹子跟前面这些疹子又不太一样，它主要是皮肤会红，嗯、然后这些疹子会有点凸起，摸起来会粗粗的，很像砂纸，很、就、像、是、
1: 那个磨砂纸那样子，嗯、粗粗的皮肤会粗粗，粗粗就是出疹的那个地方是皮肤粗粗的。对，哦哦哦那它
5: 通常呢是比较全身性的，全身性、嗯、对，嗯、然后身上的皮肤也会变得红红的。嗯、那有些人摸的话，小
1: 朋友会觉得痛痛的这样子。嗯嗯，呃，这、就是属于细菌性的感染啊、嗯嗯。呃，大概这样几个类别，我们听下来都是好感觉到好快哈。那医师要不要再整个的跟我们讲刚才那那个您细数下来的几种类型？嗯
5: 嗯。嗯那我们先从病毒的开始好了。嗯嗯这些是一般爸爸妈妈在照顾小朋友比较会遇到的。那第一个病毒就是我们刚才提到的呃，玫瑰疹。那玫瑰疹的话，一般是在比较小的孩子，特别是六个月到两岁之间会出现。那通常几乎啊，大家都会得，所以两岁以
1: 后应该是百分之九十以以上的小朋友都。都有可能会得过这个疾病，就是两岁以前的小朋友，百分之几多少？九十百分之九十， 90, 所以就是蛮常见的。<笑>是是是，哦、所以这就真的是很常见的，好像是成长必备之诊，<笑><是><笑>之出诊。哈。那玫瑰疹听起来，这个玫瑰的名字很好听，是不是因为它的形状颜色呢？嗯、呃，主要是它的颜色，嗯,嗯，因为它在皮肤上就是那种粉粉的颜色。哦，那出诊会有一些什么样的情况？呃，会凸起吗？还是怎样啊？嗯嗯、呃，这个疾病的话，呃，有时候在
5: 临床，爸爸妈妈带小朋友来看病，然后我们说，哦，可能是玫瑰疹，他们就开始找身上的疹子。可其实那个时候在发烧，都身上是不会出现疹子的。一开始不会出疹子，对，这个是要等到小朋友烧发烧大概三到五天之后，呃，等到烧退了，疹子才会出现。发
1: 烧三到五天后。嗯嗯，是的，才会出疹子。是，那出疹子之后之后呢，又会出疹多久啊？差差不多三天的时间。那可是你在发烧的状态之下，怎么样去判断他又没有出疹子啊？你怎么判断说他就是玫瑰疹呢？所以有时候一开始真的不太容易判断。哦、我们大
5: 概就是会从。呃，小朋友，比如说发烧的状况，因为一般发烧起来会不舒服，可是像这一类的孩子的话，他可能用了退烧药没有烧，精神活力是好的。然后另外的话，就是我们有遇过很少部分的小孩可能会有一点点轻微的拉肚子。哦，嗯，哇，<那 S 1> 这个<笑>好像很难辨识呢，哈，是啊，嗯、啊。啊然后有时候我们就是因为小朋友一直发烧，又找不出特别的原因，所以我们也会做一些检查。那这类小朋友，他有时候又会在尿液里面有一点点轻微的脓尿，就会被担心说，哎，会不会是尿道的感染？然后甚至会被受住院。嗯、可是也许治疗之后，哎，过了几天烧退了，身上起了疹子，我们就知道是这个玫瑰疹。但是有经验的医师其实可以看小朋友的喉咙。
1: 哦，您讲到关键了。啊、嗯，看小一开始就就要看小朋友的喉咙啊，对我们做喉咙的检查。嗯，那喉咙的话，其实会
5: 看到有一些发炎。嗯嗯，然后它发炎的部位的话，是在我们的咽部，就是悬用垂两边有一个弓形的地方。其实那个地方会红红的，嗯，会会发炎。所以在我的老师，像他们也比较有经验的医师，其实有时候看小朋友的喉咙。然后再加上临床的一些症状的话，嗯，就会跟爸爸妈妈说，哎，这个是很怀疑是玫瑰疹，嗯，然后我们就回家等等，啊、哎，也许烧腿以后身上就会起疹子。
1: 然哦，听起来好像在办案、哦，<笑><对>而且要经验老道哈、哦，<笑>啊、所以好，这个越听越有意思啊、哦。呃，真的，医师在问诊的时候一定要非常的仔细，而且要多方的观察哈、哦。好，我们先聊到这里，听一首可爱的儿歌音乐，待会儿继续的请教公延新医师。这里是。家庭保健室，我们在台北佳音 90. 9, FM 90.9， 九、宜兰罗东 FM 90.3， 桃园 GO GO Radio FM 104.3 播出。播出之后也会刊播在佳音网站、佳音乐联播网的网站上哦。那么您在节目精华区点选“家庭保健室”，就可以听到每一集呃非常丰富详实的医疗资讯，以及、啊、我们非常生动而且家常化的小单元哦。呃医师来开讲健康小叮咛，祝福啊、呃、我们的下一代啊能够更加的保健，更加的健康。那今天呢，我们节目邀请到的是淡水马街医院儿童感染科的龚延新医师。哦，从龚医师的声音呐、啊，就可以感受到他的声音非常的温柔、温暖，而且呢，呃，和缓，就感觉到他是一个充满着爱的一个。呃，关心小朋友的一个医生，你一定是很喜欢小孩选，选选择儿儿科是不是？<笑><笑>谢谢魏姐，嗯、呃，也是一部分的原因。<笑>好，那刚才我们光是讲这个儿童出诊性疾病，今天是我们的主题嘛？哇，您在开宗明义的时候就讲到有几种不同的类别，然后这个不同的类别包括了荨麻疹啦、穿疹湿病啦。病毒性的啦，病毒性里面还有长病毒水痘、玫瑰疹等等，那还有比较少见的，像是麻疹的、德国疹啊，还有细菌感染的等等哈。我要常常复习一下。<笑>好，所以我们现在大纲出来之后，就要细细的一步一步的来研究啦哈。那呃，在这个刚才您提到的第一个这个玫瑰疹。在它的诊断上面呢，其实就要突破很多的悬疑，对不对？嗯、<笑>那就是喉咙发炎的部位变得很关键，而且可能在观察的时候两三天就过了，然后那个疹子就出来了哈。<笑>所以爸爸妈妈哎、呃，不必惊慌，但主要是要带去给有经验的呃医师呢，好好的为小朋友做诊断。那关于玫瑰疹，它是呃出现在六个月到两岁这一段时间嘛，哈<是>。嗯所以他会不会也就像是他可以打疫苗嘛？<笑>有没有人研发疫苗？没还没有啦。这个有哦 ，OK， 相对是比较良性的疾病，所以，良性的疾病对，啊、呃，就让它发出来啊<是>、呃。我们以前老人家就讲哈、哦，就是说好像诶，一关之后他就有一个成长的突破。哈<笑><是>，好、哦。关于玫瑰疹，医师还有没有要补充补充的？嗯
5: 、呃，玫瑰疹的话，它通常发疹会从我们的躯干开始，就你可以先看看小朋友的。腹部啊，肚子的地方，那呃之后有些长得比较多，有可能到脸部或者是到四肢，嗯<哼>，一般是不会痒的
1: ，不会痒，是是太好了，它只是出疹。<笑><笑>对，那它有没有什么一个好发的季节
5: ？呃，其实嗯、呃，一年也许都有可能啊，不过也许在春
1: 天会比较多一些些，嗯、是。哎呦，春天发万物。<笑><笑>好，这、就是玫瑰疹。接下来，医师要为我们介绍哪一个常见的出疹性的疾病？嗯
5: 、接下去，嗯、呃，跟大家介绍就是会比较像水泡的那种疹子，像水泡的，嗯，像肠病毒跟水,、嗯、跟水痘，这种是比较会呃其实是有可能是像呃
1: 有水泡的，嗯嗯，肠病毒和水痘啊，嗯啊、哦，好。呃，这个肠病毒在这个 COVID nineteen 之前啊，嗯，哦，大家听到了就常常听到了。COVID nineteen 之后呢，我们就勤洗手啊，常戴口罩啊、呃，很多小儿科医师就说肠病毒的这个患者少了，是好，所以还是请您介绍一下这个肠病毒，据说还蛮吊诡的哈，他他是。它是跟肠子有<笑>什么关系？嗯<笑>，它是怎样会叫一个肠病毒？哈、嗯，呃，请您跟我们解释一下它特别的命名。
5: 嗯，是因为肠病毒大家听到就会跟比如说肠胃炎会联想在一起嘛？我想说，哎、欸，是不是就会吐啊，会腹泻啊？不过其实是因为当初这个病毒是在肠道里面发现的，嗯，所以它叫肠病毒。那它引起肠道的症状反而比较少。也许一层两层，那其他大部分的话，可能是发烧，然后甚至会有一些是没有症状的感染。那不过在小孩，我们如果看得到的表现出来的话，大概就是疱疹性的咽下炎。就是你你讲慢一点，疱疹性的咽下炎
1: ，咽咽
5: 峡炎就是在我们的喉喉头这个地方会有水泡，然后或
1: 者是会溃疡。嗯也是在咽喉那个地方，嗯、对，是的，嗯、哦，然后还有一种是手足口病，手足口病也是属于肠病毒，嗯、是这好像比较容易辨识、嗯、哈，是就是手啊脚跟口，是口口也是咽喉还是说、那个、是咽喉咽喉跟
5: 前面的那个疱疹性咽下炎一样，所以它不
1: 是口腔跟唇部啦，<那>它就是咽喉
5: 、呃，有些这少部分的严重它还是有可能会。破到嘴巴、嘴唇，然后或者是舌头，嗯哼，嗯。嗯那其他的话就是手脚会有疹子，嗯嗯。嗯那这种疹子的话，有些是细细的红红的小疹子，那有些人就会起像水泡一样，嗯嗯的疹子
1: 。那起水泡的话，我们就会比较担心，它会破皮啦，哈，会留那个脓汁之类的、<是>汤汁之类的，这些要是不是会有这种疑虑？
5: 对，因为小水泡的话，它其实嗯、呃，不过大部分啦，过了几天它会自己慢慢收干。
1: 它会痒吗
5: ？以前我都觉得应该不太会痒，可是我们曾经就有医师自己得过，<笑>虽然在小朋友，但是我们也遇过，就是爸爸妈妈跟小朋友一起得，嗯，然后因为我们之前有呃课内的医师真的也不小心就是得被,被感染了，对。哦那时候他就跟我说，他手好痒、哦、<笑>就起水泡的地方就很痒，这样很不舒服。我才知道哦，原来
1: 是是会不舒服的。啊、所以，肠病毒有没有分成小儿科跟成人、成小儿型的跟成人型的？嗯,嗯，其实差不多的，差不多。哦、对，我还听说有一些病毒在小孩是特别强的那个传染者，<是>对不对？是因为其
5: 实。嗯嗯、呃，小朋友比较小，因为他从来没有得过这个病毒，那就比较容易会感染。因为长病毒非常多型，它有几十型。那也许你得了一型，呃，这型你就有保护力，可是你还是有可能会受到其他型别的感染。嗯
1: ，所以长病毒也是很狡猾，对不对？<笑>它有好多型。<笑>
5: 对，嗯。那我想，爸爸妈妈应该最担心的就是曾经听过的，就是七十一型长病毒七十一型。嗯，因为它比较会。造成重症，就影响到我们的脑部或
1: 是心脏。肠病毒七十一型，也就是说它是已经是第七十一型了
5: 。<笑>是以前
1: 以前以前一共以之前就是一共有一百七一一到七十了，然后它是第七十一型，它特别厉害，<笑>是不是这意思？呃，其实肠病
5: 毒又有分几个不同的病毒的种类、啊，比如说我们熟知的像、嗯、呃克萨奇病毒啊，然后或者是衣克病毒啊。那其实，在很久以前，呃，像小儿麻痹病毒，它其实也是肠病毒的一种，只是我们现在都打了疫苗，所以就看不到小儿麻痹病毒。嗯、那他们以前有不同的肠病毒的名称，那后面呢，他就用数字。来代表哦，所以长组就会呃就编號,号了，编号了。可其实中间会有一些重复啊，哦、所以也有被剔掉的。<Okay> 那当然现在也有不同的分类方式，不过我们比较熟知还
1: 是就会称呼它。原本的名字，这就是肠病毒七十一型，是它厉害就厉害，会攻脑，是不是？是它会神经的侵犯，脑神经会受到伤害，<以>是啊、哦，所以这个要特别的注意。<是>那另外会水泡性的，呃，出水泡型的，就是水呃水痘嘛，是水痘听起来好像很家常的感觉哦。好像一般小孩子常常见有出水痘，也没有什么好稀奇的。我自己这么觉得，门外汉吧，门外女子。那<笑>水痘还是请您介绍一下。因为水痘的话
5: ，像我自己小时候有得，我我印象蛮嗯蛮深的。我印象就是会起那个小珠珠这样，然后会痒，然后会发烧，全,全身嘛。是嗯，那因为后来从呃民国九十二年出生以后的小朋友，其实都有公费的疫苗可以施打。啊，哦、嗯，所以满一岁的时候，我们就会帮小朋友，嗯、呃，打一针，就是水痘的疫苗。嗯，所以变成现在水痘的疾病就会比较
1: 少了。嗯，因为有疫苗了啊、哦。是对，好，好。
5: 不过小朋友有时候还是有可能，虽然你打了疫苗，又在感染，嗯、就是我们说有突破性的感染。那通常我们是打一针疫苗，大概可以有八成的保护力、啊。嗯,嗯嗯。那可随着时间的过去啊。嗯、呃，当你身体的抗体慢慢减少以后，你就有可能再被感染
1: 。大概呃，这个疫苗可以有多久的这个持续有效力？嗯
5: 、呃，在台湾的研究的话，你试打以后三点九年，大概接近四年，你的抗体就会
1: 减少。这个、那也长大了，<笑><对>长大了好像就比较更跟这些可以可以远离了，是但是
5: 当你又在感染的时候，你还是有可能会传染给其他的。呃，其他的人，特别是你看，三点九年到一岁的时候是大，所以那时候刚好是你读幼稚园、读小学的时候，所以还是
1: 蛮要小、蛮小心的哈。
5: 对，我们也常常会遇到，就是学校有同学感染之后，就传给其他的班上的
1: 同学同学。对，啊啊、哦哦，那出水痘的状况是会几天呢？
5: 嗯，出水痘的话，它一开始可能会先发烧，嗯，然后身上会开始呃出现一些疹子，就是有点凸起的丘疹，然后呃之后的话，才疹子中间它会出现那个小水泡，嗯，然后之后这个小水泡会变得有点脓，啊之后才结痂这
1: 样子，嗯嗯，那会不会留下什么痕迹啊？<笑><笑>就是、爱漂亮
5: 、啊，<笑>这就是特别要提醒的，因为这个会痒，那个小朋小朋友可能就会抓破，哦、那抓破的话就可能会呃其他细菌的感染，嗯，那时候就比较会留下明显的疤痕
1: ，所以爸爸妈妈就要特别注意呃照顾跟护理啦，啊<是>、哦，嗯嗯，好，那么这个是关于水泡性的出疹性的一个疾病，接下来还有呃哪样的疾病？
5: 嗯，接下来要跟大家提一个是细菌的感染，嗯细菌的感染、就是、是我们呃那个 H 链球菌造成的感染，就会嗯、呃、临床的表现就是我们说的心红热
1: 。哦哦哦，听起来好好严重哦，<笑>因为我以前很喜欢看那个《小妇人》这部电影啊，<是>《小妇人》这里面有四个姐妹嘛。当中我不记得是哪一位，不老三还是老四，就是是他得了心，好温柔，好善良，但是他得了猩红热。<笑>不过这是这这个故事的背景，应该是在十八或十九世纪的美国了哈。所以那个时候也许医疗的水准还不是很发达，呃，就就那个那个美眉就就电影中嘛，小说中他就走了哈，呃，留着一点点。淡淡的惆怅哈，我们来听一首儿歌音乐，好、呃，然后再来请公益师详细的讲猩红热这个所谓的 A 群链球菌细菌感染型的这种出诊性的疾病哦，好长呵呵，听一首儿歌吧。
3: 奥林匹克。
0: 健室，医师来开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室。健康小叮咛，祝您平安喜乐又健康
1: 。亲爱的朋友，您所听到的是家庭保健室，我是节目主持人魏德宇。嗯，其实我真的觉得，在家庭保健室里面呢，很感谢啊，来主讲的医师呢。呃，每一个医师所分享的专题呢，都让我们在这当中得到很大的益处，对于呃医学医疗有更深的认识。哈、哦，像我都一直不停的在记速记。那今天我们邀请到的主讲的医师呢，是淡水马偕医院儿童感染科龚延新医师。那医师今天来主讲的主题是孩子怎么出疹子了。那谈儿童常见的出诊性疾病，啊，那我们呃来到了第三段呢、啊，节目的这个访问的最后一段了，时间蛮宝贵的哈，呃，当然是要择要哈，择重要的来跟大家分享。那简单的呃这个整理一下，一开始我们讲就是几种出诊性的疾病，然后再来就是专攻呃所谓的病毒性的疾病，接下来就是细菌性的这个出诊的疾病，我没讲错。没有嘛哈，洪医师，哈哈<笑><是>、啊，好，所以呢，帮大家好像有一个大纲这样下来哈。那我要问一个蛮外行的问题，请医师跟我们厘清一下，病毒跟细菌到底是什么样的定义呢？他、哦、们是不同的
5: 病原体。嗯，然后细菌的话，嗯、呃，通常呵呵
1: 它比较大一点点啊，细菌比较大一点，但它不是病毒。<笑>
5: 呃，其实它的构造也都不太一样啊， uh huh. 所以像呃病毒的话，它就是一般都是比较小，然后它是需要呃感染人体之后，借由人体帮帮助它复制的哦， oh, 嗯、那细菌呢
1: ？细菌它可以自己自己复制，<笑><是>自己分裂，是增生是。然后细菌有分成好的跟坏的
5: ，呃。因为在比如说像在我们肠道里面，就有一些是我们说的益菌，益菌是有可能跟人类一起共生的，<對>比较有益的一些细呃细菌这样子對。可是病毒，病毒就是毒
1: ，就是坏的，对不对？呃、<笑>我好像看电影一样，<是的 S 1> 要分成好人坏人
5: 。<笑>当然，他们如果感染人类，造成人类的疾病
1: 。好，<是>医师讲得好含蓄。好<笑>现在呢，我们对病毒跟细菌稍微了解一点，因为。好像我觉得了解个疾病好像在办案哦。好，现在柯南出出动了哦，柯南要来问哦，小侦探柯南要来问哈、哦。那细菌感染型的这个出诊性的疾病啊，您刚刚讲到这个细菌叫做 A 群链球菌嘛哈、哦，它带它会带来哪一些的怎样的一种出诊性的疾病呢
5: ？这个呃 a 群链球菌的话，一般是比较大的孩子。通常是三岁以上的孩子比较会会感染，啊，跟我们前面讲的像肠病毒啊，这些都是比较小的孩子就可能会会得到。玫瑰疹又是特别小的孩子，嗯，那、啊、这种 A 群链球菌的话，它是在比较大的孩子，那、啊、通常是呃会发烧，然后孩子可能说喉咙痛，嗯。然后身上会呃出疹，那这个疹子就是皮肤会变得比较红，然后它是凸起的疹子，摸起来就会粗粗的，像砂纸一样。嗯，然后脸脸颊的部分也可能会红红的。嗯嗯，就是脸脸部也会看起来红红的这样子。那这个疾病的话，嗯、呃，通常我们会看它主要是因为这个细菌会分泌毒素造成的。嗯，所以你会看到身上会红红。啊，甚至有些小孩你
1: 碰到会觉得有点痛痛的这样子，嗯嗯，所以这个叫做猩红热，大家更了解了。是,是为什么叫猩红热？猩猩猩的，没有又大大猩猩那个猩猩哈，<笑>感觉很有那种画面感。好好好，猩猩来袭了，然后全身红彤彤的那种感觉啊
5: 、哦，<是><笑>对，全身会红
1: 红的、呃。对，那请问这个一发烧会发烧几天？呃。也有遇过少数，它其实
5: 是不太发烧的。嗯，那发烧的时间的话，如果我们诊断出来用了抗生素，其实很快就会退烧了
1: 。啊，我又抓到一个关键了，<笑>就是它要用抗
5: 生素啊，是,是因为它是细菌的感染，是需要使用到抗生素的
1: 。哦那病毒性的疹子也是要抗生素吗？嗯、呃，不用，抗生素是针对呃坏菌、细菌、细菌,细菌坏细菌
5: 。但是在病毒方面的话，如果是像水痘。在一些比较大的孩子，嗯、呃，因为水痘其实在成人或比较大的孩子，它会反而是比较严重的感染，那种我们是给抗病毒的药物，嗯，是可以针对那个病毒。那像这个猩红热的话，我们是呃是细菌的感染，所以我们给的是抗生素。
1: 它通常会呃延烧几天呢？你说发烧吗？嗯
5: 嗯嗯，呃其实他疾病初期可能就发烧了，那重要是要带来让医生诊断。是。诊断我们就是根据他的症状投药，不然也许他还是会持续的发烧。嗯,嗯
1: ，那投药他要投，呃，就吃几天？是一个礼拜吗？还
5: 是<笑>呃，这个要吃到十天？要
1: 吃到十天？对，虽然这个细菌它因为是一个病，呃，叫什么细菌的感染哈、哦，所以要用抗生素。是是。哦
5: 虽然它这个细菌蛮容易就杀死它了，不过呃，我们呃，这个猩红热治疗就是需要十天的抗生素
1: ，需要十天的抗生素，<对>好，因为这十天呢，还能还就是必须要把它细菌彻底的杀死了、啊、才是哈。<对>那抗生素也不能够自己随便乱用的，是的。所以一定要给医生看啊。好，那今天我们很快的节目到了尾声，我想请呃龚延心医师跟我们就今天的呃。医疗的主题讲出诊性的疾病，做一个整体的一个结论或者是补充。是，嗯、呃，当爸爸妈妈呃看到小朋友出
5: 诊身上有一些疹子的时候，呃，当然还是要观察，第一个就是他出诊的部位，然后是不是有合并其他症状，比如说他们喉咙痛，有没有发烧，有没有一些呃接触到一些东西，像我们刚才提到荨麻疹，它其实是一种过敏，所以我们可以请爸爸妈妈，呃。观察小朋友这些状况，当你带到诊间让医师看诊的时候，就可以提供医师一些线索，让我们可以很快的呃做出呃诊断，看小朋友是什么样的问题。嗯、那当然有一些疹子，也许呃医师一看就会觉得，嗯，比较像是什么样的疾病。嗯嗯，嗯对。那另外就是注意小朋友的精神活力啊、食欲。如果真的发烧比较多天，还是建议就是带到医疗院所看诊。嗯嗯，让医生能够做一个正确的诊断。
1: 是、嗯，您刚刚讲到，就是说父母可以注注意的，就是在饮食上面有没有什么要提醒的
5: ？呃，饮食的话，因为一般小朋友，呃，如果出诊不舒服，那基本上我们还是就是症状的治疗了。那像肠病毒这种，嗯、呃，咽喉会发炎有水泡，他可能就会吃的比较不好。是，那我们可以用一些补充水分啊，或是一些比较软、比较容易吞咽的食物。嗯，嗯可以吃冰淇淋吗？啊、可以，你
1: 看我问的好温柔。<笑>好，我们今天呃，一、啊、时还没有补充的。嗯，就
5: 希望爸爸妈妈呃呃，在照顾小朋友，如果有什么问题的
1: 话，其实都可以。当场跟医师做讨论，这样子是是。总之呢，小孩有不对劲，赶快带医生去看啦。因为刚刚讲到出诊性的疾病，很多其实是要非常有经验跟仔细的诊诊断哈，才知道到底是出了什么问题哈。好，非常感谢公研性医师今天跟我们讲出诊性儿童常见的出诊性疾病以及如何的诊断啊。呃照顾啊、呃，祝福小宝宝们在成长的过程里面都蛮有平安和健康。谢谢龚医师，谢谢谢谢,谢谢您，我们也欢迎朋友们啊、呃，下次准时收听哦，拜拜拜拜。
0: 咧，真古水，笑一个笑一个，真正水，笑到目睭咪咪，笑到嘴也、啊、开开，亲像春天下、啊。